0: Este lunes así como todos los lunes en punto de las 10 de la noche Su doctor de cabecera, el doctor Yeye Que está más que listo y preparado para recetarles sus dosis semanales de buena música Que mejor para abrir el programa de hoy Que quien, quienes serían mis principales Influencias dentro de este maravilloso género que es el punk rock Pero no quiero comenzar sin antes Recordarles que tienen disponible para el contacto aquí con su servidor que transmite completamente en vivo todas nuestras redes sociales facebook twitter e instagram encuentran a frecuencia evolutiva así tal cual tienen también disponible la página web www.frecuenciaevolutiva.com, en donde se encuentra ahí de su lado derecho en la parte de abajo la burbuja del chat cuyos mensajes yo estoy leyendo personalmente también pueden comunicarse conmigo ahí a través de el chat de Frecuencia Evolutiva Fans que si han estado pendiente de los posts a lo largo del día siempre, siempre les dejamos ahí el enlace para que se unan y como les decía pues hoy este es un programa para abrir cervezas, así pero darles como que truenan como cuando se abre la caguama ¿no? porque hoy vamos a tener un gran compilado de Punk rock de la vieja escuela. Algunos han sido unos gran, grandes éxitos. Otros tal vez hayan volado ahí un poquito debajo del radar. Abrimos el programa con este himno que tocan los Dead Kennedy que tocaban desde los 80s. Que han tocado desde los 80s porque los Dead Kennedy siguen activos. Ahí ya con un poco de modificaciones en su alineación original. Pero de que siguen activos, siguen activos. Eh, la canción les decía se llama Police Rock. Yo recu recuerdo incluso la primera vez que escuché a los Dead Kennedys allá eh, por los años noventas, así que, pues sí, técnicamente los descubrí ya viejo, ¿no? Ahora que, que lo veo en retrospectiva. Eh, yo tendría tal vez unos 10 años, quizás. Recuerdo que los escuché gracias ahí a, a, a un vecino que tenía ahí en, la, en donde vivía. Que el condenado vendía discos y música y me hacía el favorzote de grabarme algunos de esos discos en cassettes grabables sí, ¿Sí? de esos que venían vírgenes y él me grababa esos discos eh, la verdad es que a pesar de que yo lo consideraba mi mejor amigo en aquel entonces nunca supe su nombre su tienda estaba enfrente de donde yo vivía justamente Nunca supe su nombre, nunca supe dónde vivía Y un día esa tienda cerró y desapareció Y nunca jamás volví a saber nada de él Y sin embargo, se ha convertido en una de las personas más importantes de mi vida Porque gracias a él, conocí infinidad de música Les decía, yo tenía alrededor de 10 años cuando escuché a los Beth Kennedy En un compilado justamente que este cuate había armado ahí en una cinta Todavía hasta me acuerdo que era de la marca TDK eh, En esa cinta, pues ahí venían pues algunos bombazos, ¿no? De este tipo como la canción Nazi Punk's Fuck Up, de los mismos Dead Kennedys, Nepam Dead, eh, California Uberalls y justamente esta canción con la que abrí el programa, polystruck Y se me hizo muy particular, ¿no? Como este tono burlesco del yellow Biafra cantando. Y. Sin embargo, a pesar de que tenía como esta esencia pues rara, ¿no? Y la sigue teniendo todavía porque el, el, el cielo biafra todavía canta. Pues, me pareció una música bastante atractiva porque creo que respondía como a esta esencia o a estas ganas que tenía yo de, de, de ser maldito, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, desde ahí entonces los Death Kennedys formaron parte importante de, de todos mis playlists. Hasta la fecha yo todavía... Sigo los sí o sí cuando hago un compilado de funk como pudieran darse cuenta. De hecho, la canción que tenemos aquí al fondo es justamente una canción de los Dead Kennedys. Por si no la habían reconocido, es Holiday in Cambodia. Nada más hay una versión ahí pues sin voz para que no se nos crucen acá los cables. Pero pues es también una canción de los Dead Kennedys, una de las más populares. Eh, entonces me hacen mucho siempre que escucho a los Dead Kennedys me hacen retroceder ahí como como esta parte setentera ochentera no que fue cuando ocurrió este estallido del punk digo yo no vivía ahí pero eh, creo que cuando te gusta algo o, tratas de meterte lo más que puedes no y eso es lo que he hecho a lo largo yo todo, de toda mi vida pues esta banda siempre fue caracteriza, caracterizada por tener como esta censura no incluso desde el nombre recuerdo que esos sectores conservadores ahí de la música que, o que controlaban la música en aquel entonces, si hablamos de estaciones de radio, eh, distribuidoras, ¿no? de, de, de estos que repartían los discos a las tiendas, incluso las mismas tiendas a veces incluso se negaban a, a vender sus álbumes, porque pues les horrorizaba como el simple hecho de saber que existía esta banda cuyo nombre aseguraban ellos, incitaba al odio. ¿sí? Eh, porque de alguna manera pues decían ellos que celebraba el asesinato del presidente John F. Kennedy ¿sí? este Que ocurrió allá el 22 de noviembre de 1963 Que creo que es una fecha que todos recordamos eh, Algo que el mismo hielo Biafra desmintió este, Acerca de pues, esta supuesta ofensa ¿no? contra la familia de este malogrado gobernante Y pues aseguró que en realidad se trata como de una mofa para llamar la atención respecto al final del sueño americano, ¿no? Un sueño que, para mi gusto, creo que nació muerto. Eh, cuando ocurrió este, el debut de los Dead Kennedys allá en 1980, el presidente de Estados Unidos era ni más ni menos que Jimmy Carter. Y el gobernador de California, que es del estado de donde son los Dead Kennedys, ellos son de San Francisco, era Jerry Brown. Entonces, estas políticas represivas de Jerry Brown serían la inspiración a este himno también del punk rock California Overalls, el cual hace como una crítica ahí muy severa a un Brown muy paranoico, que pretendía pues de alguna manera establecer un orden totalitario ¿no? en este estado y controlar la paz ciudadana mediante una policía ahí secreta como el estilo clásico de George Orwell de 1981. 1984, ¿no? Un libro que ya habíamos mencionado justamente anteriormente aquí en, en transmisión. Eh, y pues por supuesto ahí las como estas comparaciones con la Alemania Nazi, ¿no? Que vinieron después de hacia los de Kennedy. Eh, pues se ganó ahí como la mirada inquisidora de ciertos sectores que veían. En esos oriundos de San Francisco Pues como un peligro para la juventud Y los valores morales ¿no? De la sociedad estadounidense de aquel entonces eh, Pues bueno ya Ahorita no los voy a marear tanto con Los Bill Kennedy's Pero vamos a escuchar música de otra banda Que influyó mucho en la creación de Este género Y que de hecho son justamente llamados Los padrinos del punk Yo creo que padrinos es hacerle poca justicia a lo que estos señores hicieron por este género, porque yo consideraría que ellos son ni más ni menos que los padres del mismo. Ahorita más adelante vamos a platicar por qué, porque esta banda ha servido de influencia para muchas otras tantas, que imaginen si estas bandas no hubieran conocido, pues no hubieran escuchado a los que para mí son los padres del punk rock, ni siquiera ni siquiera se habrían formado pero una de esas entre esas bandas se encuentran también los mismísimos Sex Pistols la que es quizás la banda más emblemática del movimiento del punk rock al menos allá en Reino Unido y si no es que en todo el mundo yo me atrevería a decir verdad pero bueno vamos vamos con esta canción que también es un himno del punk ellos son The Ramones y la canción se llama Blitzkrieg Pop en el Reino Unido, claro otro himno del punk rock presentado por Johnny Rotten y compañía los Sex Pistols, quienes nos comentaba hace un momento, fueron influidos por precisamente los Ramones, quienes escuchábamos justo antes de ellos, esta banda que en 1977 llegaría y arrasaría a todos los niveles allí en Estados Unidos, con canciones directas de duración media de unos dos minutos pero con una franqueza que resultaba insultante para la época. Fueron vetados en muchas estaciones de radio y aún así consiguieron escribir su capítulo particular en la historia del rock. Al sentar las bases del punk que tres años más tarde los llevaría a arrasar en Londres y Europa, muchos de sus temas incluso se convirtieron en himnos generacionales. Precisamente este Hey Bow, let's go y su grito de guerra, Kaba, Kaba, Hey, resonaba todos sus conciertos eligieron la velocidad en lugar de la complejidad querían ser ahí como una mezcla extraña de los Beach Boys y Alice Cooper se situaron sin complejos ahí entre los enigmáticos juegos del rock progresivo los solos interminables y los sintetizadores sinfónicos sus letras también carecían como de esta profundidad y esta poesía que el mismo rock progresivo trataba de imponer en los 70 la música de los ramones pues no contenía ningún adulterante y apenas se le podía calificar de adultos con esas letras que les comentaba que hablaban de oler pegamento de pelearse con bats de béisbol qué más punk puede ser que eso verdad antes de continuar quiero mandar también saludos a Adriana, la chaparrita baby que me está escuchando como cada semana. Saludos y un beso. Hasta donde estés, chaparrita. Gracias por estar siempre al pendiente aquí de este programa, transmisión que hago con mucho gusto para todos ustedes que me están escuchando. Enseguida de los Ramones teníamos a los ex Pistols. Estábamos ahí con Ana, el UK, y, que, y quien les comentaba que curiosamente esta banda ni siquiera se habría formado no hubieran visto un concierto justamente en vivo de Ramón y que dios salve a la reina porque ahora van a hacer una película documental acerca de estos iconos del punk y sí, la carrera estos, de estos tipos, de estos iconos pues siempre ha sido blanco ahí de curiosidades y polémicas tanto en su época ahora como varios años después y pues no es para menos porque se les considera lo que les comentaba hace un momento como uno de los iniciadores de este movimiento contracultural allá en el Reino Unido. Pero haciendo ahí un poquito a un lado esto, pues realmente esta banda es merecedora de una P.O.P. Eh, pues mientras muchas personas ahí agradecen justamente que pues la historia de muchas bandas sea llevada a la pantalla grande. Creo que otros dicen que no es necesaria y es que quizás los Ex pictures no es la mejor banda de la historia. Eh, probablemente incluso yo me atrevería a decir que ni siquiera estarían en el top 10, pero lo que tenemos que aceptar es que cambiaron la historia del rock, cambiaron la forma de hacer música. Y, y es que hablar de esta banda proveniente de Inglaterra es prácticamente hablar también de los orígenes del punk. Ya que pues, nos guste o no, fueron de los primeros precisamente ahí en Reino Unido quienes junto con The Ramones fueron en contra del sistema y se atrevieron a ser políticamente incorrectos y pues de romper muchas cosas, ¿verdad? Fueron de las primeras bandas también ellos junto con The Ramones tocar en este mítico en este mítico lugar ahí en Nueva York, el CBGB, que sería la cuna de muchas carreras importantes de estos iconos del punk. Y una de esas bandas es esta con las que lo voy a dejar de hecho esta banda incluso el mismísimo Hilly Crystal propietario del CBGB se encargó de financiar una pequeña gira que tuvieron en esta relativamente corta vida que tuvo esta banda, ellos son los Dead Boys y vamos a escuchar sus gritos en esta canción que se llama Sonic Reducer que la escuchan obviamente aquí en transmisión a los señores de Black Flag con su canción My War. pues yo no sabría decir la verdad, cuál fue el grupo más importante de aquella generación y el mayor hit, ¿no? de la legendaria agenda de conciertos de aquel verano pero sí que es cierto que Sonic Reducer que escuchábamos antes de los Dead Boys es algo majestático a falta de un término mejor, Cochambre si ustedes quieren, pero detiene el tiempo ¿sí? A día de hoy, pues nada, nada en el sonido de esta banda envejece. El cantante Steve Batters, sí, es un gusano, es un insecto. Y el guitarrista Cheetah Crump, es un neandertal. Pero esta combinación en el punk es sencillamente perfecta. Ante la duda eterna, adolescente de quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Ni los Dead Boys ni muchos de sus compañeros de generación tenían mucho que aportar Básicamente porque ellos enunciaban la máxima con el verbo morir Ni siquiera querían tocar Lo suyo sobre el escenario era no hacer música Y nada de interpretar, parodiar, nada El resultado pues fue desigual, ¿no? Como en casi todas aquellas atropelladas carreras Pero único en su especie diría yo Tip era de sensibilidad pop Y Chita solo quería rockear Resolvieron este litigio Con un punto en común Tocar muy muy alto Muy rápido y muy intenso Que era también Su filosofía de vida Y esto de El Leap fast y Dai young Que justamente Vendría a colación a partir De todas estas bandas De punk rock que tuvieron su ahí entre los 70s y los 80s. Al igual que estos señores de Black Flag, quienes escuchamos. Enseguida de los Dead Boys, que eran también de aquellos punks que idolatraban. Junto con todos los demás, a los Ramones y a los Ex Pistols, por novedoso, imaginen. Ahora, porque Black Flag es una banda que sigue activa, pues. Eh, está un poquito más de moda y que algo que ellos critican mucho estas bandas con un discurso más articulado ¿no? eh, quizás sí frenético pero un poco más estructurado bandas como Gang of War o The Fall eh, en aquel entonces iniciaba la década de los 80 pero todavía quedaban algunos que sin importarles si el punk rock seguía de moda seguían creyendo en esa ideología en la ideología que el punk les daba eran más bien Tipos duros, ¿no? Como de pensamiento radical, algo, tipos de esos que necesitaban algo salvaje para conectar con la existencia. Y pues el sur de California era el carro de cultivo perfecto para eso. Eh, ya que desde el 77 existían fanzines como Slash, Flipside y disqueras como daner house eh, en la radio KROQ, Rocky Pinchheimer. Ponía grupos de Pong locales y eso hacía que los conciertos tuvieran de alguna manera cierta afluencia. Y de una u otra forma, pues había cierta escena que podía respaldar ahí algo importante. ¿no? Entonces fue cuando en 1981, eh, en este punto de ruptura entre los fans casuales del rock, llegaría de la mano esta banda que para muchos sonaba agresiva, abrasiva y hasta desagradable. Mientras que para otros sonaba como el mensaje que habían estado esperando toda su vida. Aquel fue el año que se estrenó el primer álbum, Damash, de los señores de Black Flag. Y que por estas fechas debe de estar cumpliendo ya cuatro décadas. E interesante, ¿verdad? Fíjense. Ser parte de la historia de la música y seguir teniendo actividad hasta la fecha. Y que... Puedes dar el lujo de que no te importe Que es más punk que eso vamos a escuchar a los señores de Minor Treat La canción es sin My Eyes Y ahorita volviendo Platicamos un poco de ellos Lo escuchan aquí En frecuencia evolutiva La frecuencia que evoluciona contigo
1: Frecuencia
2: evolutiva radio. Frecuencia evolutiva radio, 24 horas de música continua. 24 horas de música continua. La frecuencia evolutiva Frecuencia evolutiva radio.
0: en www.frecuenciaevolutiva.com ahora sí al que yo consideraría el padrino del punk rock líder de esta banda de Stush, el señor Iggy Pop ya en estas fechas mundialmente conocido, antes teníamos a Minor Treat, les platicaba una banda que solo duró 3 años y lanzó 26 canciones, pero es un elemento básico, fundamental para cualquiera que tenga interés en este género Ian McKay su vocalista y compañía, surgieron en medio de una escena próspera que nació en Washington D.C. a principios justamente de esa década, una que dio a luz a muchas bandas influyentes y estableció este espíritu de Do It Yourself, que inspiraría a innumerables bandas y artistas y músicos y a personas en general en todo el mundo en las décadas siguientes. Eh, una historia muy fascinante y que empaparse de ella y en este documental de Scott Crawford, llamado Sala days me of Punk en Washington, D.C., donde tienen su participación especial ahí los señores de Minor street eh, Antes de formar Minor street en pues 1980, su vocalista Ian McKay y el baterista Jeff Nelson habían tocado el bajo y la batería respectivamente en los Teen Idols, quienes gozaban de cierta popularidad. Todo esto mientras asistían a Wilson High School durante carrera de dos años de, dentro de esta floreciente escena de hardcore punk en Washington los teen, los teen idols tenían un fiel grupo imagínense nada más de 100 fans que era una cantidad considerable para aquel momento y lugar vamos y eran vistos como el segundo grupo más importante de esta escena detrás de los contemporáneos Bad Brains McKay y Nelson creían firmemente en esta mentalidad de lo que platicaba de do it yourself punk y en esta escena musical clandestina independiente. De, después de la ruptura de los Teen Idols, pues, utilizaron el dinero ganado ahí a través de la banda para crear Discord Records, un sello discográfico independiente que, que albergaría ahí los lanzamientos de los mismos Teen Idols, de los mismos Minor Street y de muchas otras bandas de Punk, del DC de aquel entonces. Además, McKay sería el creador o se inspirarían en él muchos eh, muchas personas para crear este movimiento del straight edge conocido como straight edge en donde conscientemente y por pues, decisión personal las todas estas personas dejan o evitan consumir alcohol y otras drogas y tratan de alguna forma de mantenerse limpios o sobrios Ah, una ideología bastante interesante si me lo preguntan no porque pues si hablamos ahí del punk creo que todos lo asociaríamos con actos por demás criminales ¿no? como es también la, el consumo ahí de sustancias ya sea ilegales o legales siempre y cuando alteren la conciencia no y seguida de los minor treat les platicaba escuchamos a the stu liderados por el señor Iggy Pop quien, quienes llegaron a romper ahí la escena a, desde mediados de los 70 se imaginen hay más o menos contemporáneos de los Ramones eh, y no tanto por la calidad de la música como ya escuchamos pues era básicamente punk ¿no? es así de dale fuerte, dale rápido y que suene feo y eso es punk sino por sus actuaciones en el escenario, el mismo Iggy Pop eh, se le atribuye este, la creación del Stage Diving, que es justamente saltar ahí como, como encima de todos hacia el público. Y dentro de estas locuras que hacía el señor Gigi pop eh, durante sus presentaciones, era justamente cortarse el abdomen y seguir cantando mientras sangraba. Y... Hay una curiosa anécdota con esto y una carne de hamburguesa que les voy a dejar de tarea para que lo investiguen. Mientras los voy a dejar con una de las bandas que siguen justamente activas ya todos casi de 60 años. Y aún así, siguen de gira. Estaría bien que nos pasaran la receta a estos, a estos señores de The Addicts, la canción de Joker in the Pack.
1: Oh, Yeah
0: Ciencia. Frecuencia evolutiva, la experiencia que estás viviendo en este momento. más influyentes dentro de la escena del punk activos entre 1976 y 1986 ellos fueron The Clash y su canción I Fuck The Law una de mis favoritas si me preguntan y que incluso The Clash han sido de las bandas que más me han influido musicalmente y hasta la fecha son bandas que no pueden faltar en mis playlists este, uh, algunos de sus temas más reconocidos fueron Police and Tips, White Riot, Tommy Gone, London Calling, Train in Bane, White Mining, Hammersmith Palace, The Guns of Brixton, Conflict Control, Rock the Cast, by Should I Stay or Should I Go. De hecho justamente esta última canción fue un gran éxito seis años después de la disolución de la banda, debido a que fue usado en una campaña publicitaria de esta famosa marca de pantalones Levi's, eh, como les decía, pues esta banda fue una de las más importantes De la primera ola del punk originada ya a finales de los años 70 y, y lo que la diferenciaba de la mayoría de las bandas punk de entonces era Que no encajaban como en esta simplicidad musical, al menos no tanto Si han escuchado a The Clash, que espero y estoy casi seguro que sí la han escuchado tal vez incluso hasta sin saber que son ellos, se darán cuenta de que ellos tenían este hábito de experimentar con muchos otros géneros eh, que podrían decirse eran ahí de, de alguna manera hermanos ¿no? de, de punk rock, eh, además de pues tener como esta intencionalidad ¿no? política en sus letras, que pues con el tiempo se convertiría ahí en una característica pues instintiva y fundamental dentro de, de esta pues relativamente corta carrera que tuvieron no eh, pues como les decía ahí incorporaban elementos del reggae del rockabilly del ska del jazz del top entre otros y la banda pues iniciaría ahí sus andadas en eh, ensayando ahí en, en, en la calle Latbooth Road eh, donde sus integrantes Mick Jones Paul Simonson y Terry Times en un principio pues habían formado parte de un grupo llamado London SS eh, y pues ya este estaba fijando que estamos por concluir ya casi el programa y eh, pues ahorita al final los voy a dejar con una canción también de una banda que también sigue activa y que también fuera una de las que más me influiría ahí, recuerdo en mi etapa de, de la prepa y que se ha puesto ahí como muy de moda, ¿no? Que la gente esté utilizando, por ejemplo, playeras con la imagen de esta banda y que quizá muchas de ellas pues ni siquiera saben que es una banda, ¿no? Y se ha vuelto popular por esta como estética un poco oscurona ¿no? que tiene y que ha tenido la banda a lo largo de toda su vida de toda su existencia. Eh, y pues esta banda es ni más ni menos que los Misfits. ¿sí? Eh, la que es quizás la banda de punk más famosa de, de Nueva Jersey. Eh, pero como les decía, pues muchas personas realmente no conocen bien a la banda ¿Sí? y por eso les voy a contar un poquito acerca de ellos para que no los agarren si ustedes son de los que tienen ahí una playera una pegatina de los pegada en su carro o en su computadora o algo así pues ya para que mínimo cuando les pregunten que sepan qué responder ¿verdad? los Misfits pues obtuvieron su nombre eh, de la película final que Marilyn Monroe realizó antes de su muerte en 1962 Uh, más tarde escribieron, de hecho, justamente un tributo a ella, esta canción llamada Who Killed Marilyn que sus letras son justamente estas teorías sobre la muerte intempestiva de, de esta señorita eh, Todos estos chicos en la línea Misfits clásica, lo voy a decir así entre comillas, que para mí incluye a Glenn Danzig, quien sería la voz principal Jerry Only, que en ese entonces cargaría del bajo eh, Doyle, que es la guitarra principal Y Robo en la batería Tienen pues, ahí sus propios secretos Un juego de palabras un poco complicadas Con sus nombres um, Después de pues, entrar en una pelea allí en Londres Fuera de un programa de jam El cantante Glenn Danzig y el guitarrista Bobby Steele Fueron llevados a la cárcel durante su estancia allí Danzig escribió Londres Dungeon, uno de los trabajos de producción más importantes de esta banda. Metallica les haría un pequeño tributo en su disco Garage Inc. de 1998, cubriendo la canción Die, Die, My Darling. Los N' Roses también harían lo mismo, cubriendo la attitude de esta canción de Misfits. Eh, en el álbum que, que hicieron los Guns de Covers allá en 1993, llamado The Spaghetti Incident, uno de los más populares de la banda eh, en los principios de los Misfits pues sus conciertos eran algo alocados ahí, banda saltando en el escenario, dancing en la audiencia Danzig este vocalista se volvía absolutamente loco en el escenario si era esta banda en los 80s e incluso mismo Dancy una vez amenazó a un fan en pleno concierto a mitad de una canción entonces señores creo que no hay nada más punk que escuchar punk de verdad y antes de despedirme de ustedes quiero recordarles nuestras redes sociales recuerden que estamos en facebook twitter e instagram nos encuentra como frecuencia evolutiva está también disponible ahí el canal de youtube y la página web www.frecuenciaevolutiva.com, desde donde pueden descargar la app oficial de esta subfrecuencia. Les recuerdo también y los invito a seguirme a mí en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Dr. Yeye, Ye, Instagram como Dr. Ye Ye Agogo, así como suena, y en Twitter arroba CD César Bernal. También ahí pueden tirar mensaje para lo que. Ustedes quieran saludos, mentadas, sugerencias acerca de qué es lo que quieren escuchar los programas venideros de transmisión. Y pues por la noche de hoy se despide de ustedes su doctor de cabecera, el doctor Yeye. Y espero que nos encontremos aquí la próxima semana para darles sus dosis de buena música. Los dejo como les platicaba con estos señores. Misfits Con una de las canciones que a mí más me gustan De ellos La noche de los muertos vivientes Nos escuchamos aquí la próxima semana En punto de las 10 de la noche Adiós